0: Regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast. Mein Name ist Anja Lippert und wir haben uns heute das Thema Wasser vorgenommen. Jeder Mensch verbindet eine andere Assoziation mit diesem Thema. Viele denken sicherlich an Urlaub, an Meer in einen Bach oder aber an die morgendliche Dusche. Darüber möchten wir heute gar nicht sprechen. Wasser oder besser gesagt, wir machen die Welle, ist das neue Leitthema der Landfrauen für dieses Jahr. Ich möchte darum heute mit Heidrun Liebmann darüber sprechen, was man überhaupt unter einem Leitthema versteht und wie dieses Thema an den Mann und an die Frau gebracht wird. Hallo Heidrun, ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo
2: Anja, ich freue mich auch.
1: Jetzt habe ich gerade schon gesagt, wir nennen es Leitthema. Kannst du uns mal erklären, was ist überhaupt ein Leitthema und was wollen wir mit dem Wasser als Leitthema bewirken? Ja,
2: ein Leitthema, das ist sowas wie ein roter Faden. Auf Neudeutsch würde man sagen, eine Headline, die sich durchzieht über unsere, durch unsere Landfrauenarbeit über mehrere Jahre. Wir haben uns vor ungefähr drei Jahren überlegt, dass wir ja der Bildungsträger auf dem Land sind und dass wir das wieder ein bisschen nach vorne bringen wollen und haben dann eine Arbeitsgruppe gegründet, die ein Motto erarbeitet hat, die das über unserer ganzen Arbeit stehen sollte und ein Angebot an unsere Kreise, und Ortsverbände sein soll. Und unser Motto ist dann geworden, Wissen pflanzen, Werte entfalten. Ich finde, das ist ein ganz unglaublich schönes Bild, weil wir leben ja alle in einer Zeit, wo wir mit Informationen nur so zugeballert werden und vieles irgendwie auch ungefiltert verpufft. Und äh, wenn man sich jetzt so ein bisschen so ein Tulpenlaster vorstellt, wenn ein Tulpenlaster kommt und eine Ladung Tulpen abgibt, dann kann ich mir die aufsammeln, kann die in eine Vase stellen und nach drei bis fünf Tagen sind sie verblüht, dann entsorge ich sie und dann ist es weg, wie ein Teil der Informationen, die auf uns so einprallen. Aber wenn ich eine Tulpenzwiebel pflanze, dann muss ich die hegen und pflegen, dann wächst die, dann gedeiht die. Und so war unsere Vorstellung
1: von den Wissensangeboten, die wir unseren Landfrauen machen wollen. Das hört sich super an. Das ist bei mir angekommen, weil meine Tulpen von letzter Woche sind verblüht. Und ehrlich gesagt, ich werde nur neue kaufen und die anderen auf den Kompost entsorgen. Du sprachst über den Bildungsauftrag. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Also Landfrauen wollen nicht nur Aktionen gemeinsam machen und schöne Sachen erleben. Sie haben auch den Anspruch, Bildung aufs Land zu bringen.
2: Ja, das ist ja ein Uranspruch der Landfrauen. Also die Landfrauen sind ja mal vor gut 70 Jahren als der größte Bildungsträger auf dem Land gegründet worden. Und das hat sich auch immer durchgezogen. Aber in den letzten Jahren ist es ja auch in vielen Köpfen so mehr dahin gegangen, dass man viele schöne Ausflüge und Veranstaltungen machte. Natürlich hat es auch immer Bildung gegeben, aber die ist nicht mehr so als Bildung wahrgenommen worden. Und darum wollten wir uns daran jetzt zurückerinnern und haben das Ganze dann auch unterteilt. Also dieses Wissen pflanzen, Werte entfalten ist das große Überthema. Aber wir haben das unterteilt, das kann man ja auch beliebig fortsetzen. Wir haben zunächst einmal das Thema Plastik aufgegriffen. Wir geben Plastik einen Korb. Und das ist sehr gut von unseren Kreis- und Ortsverbänden aufgenommen worden. Sie haben es wunderbar umgesetzt in Vorträge, in Filme, in ganz viele Aktionen. Und Plastik ist natürlich auch ein Thema, wo man einen direkten Erfolg sehen kann. Also ich meine, wenn ich meinen Plastikmüll reduziere, dann sehe ich ja schon, dass ich was erreicht habe. Und das ist bei dem Thema Wasser, wir machen die Welle, ein bisschen anders. Da ist es schon wichtig, dass man am Anfang mehr Grundinformationen bekommt und dass man etwas theoretischer in das Thema einsteigt. Wir wissen mittlerweile alle, bedingt durch den Klimawandel, dass uns die Ressource Wasser nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, aber dass Wasser auch ein ganz elementares Lebensmittel ist und eigentlich unser elementarstes Lebensmittel und dass es gilt, das so weit wie möglich zu erhalten.
1: Sehr schön, sehr schön. Mir fällt da wirklich gerade ein, also Plastik, wir geben Plastik einen Korb. War eine Reihe, da habe ich auch eine Fahrradtour mitgemacht, eine plastikfreie Fahrradtour, ohne Müll zu produzieren in Form von Picknick und in Form von Informationen, die wir da bekommen haben. Das geht natürlich mit Wasser nicht. Also wir können zwar Wasser konsumieren, aber wir werden mit diesem Thema Wasser nicht warm, indem wir ähm, eine Fahrradtour unternehmen. Hast du Beispiele oder hast du ähm, Ideen, die du uns erklären kannst, wie wir dieses Thema nicht nur an Landfrauen, sondern an die Bevölkerung ähm, herantragen können, erklären können? Ja,
2: dazu ist es natürlich erstmal nötig, dass man die globalen Zusammenhänge erkennt. Und auch erfährt, dass wir in Deutschland äh, auch sehr viele Produkte aus Ländern mit einem geringen Wasserhaushalt importieren. Ähm, man muss dazu auch wissen, dass der UN-Wasserbericht sagt, dass 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und 4,2 Milliarden keine sanitären Anlagen. Das sind 55 Prozent der Menschheit. Und das kommt natürlich durch den Bevölkerungswachstum, durch unser verändertes Konsumverhalten in den letzten Jahren und äh, durch den Wirtschaftswachstum. Und das alles lässt den Wasserverbrauch steigen. Wir hier in Deutschland werden sicherlich noch lange den Wasserhahn aufdrehen können und äh, dann kommt das Wasser raus. Wir haben immer nur in den Dürresommern vorübergehende Wasserengpässe, so dass wir unseren Garten nicht bewässern sollen mit dem regionalen Wasser oder natürlich auch keinen Swimmingpool füllen. Aber das Wasser für den täglichen Durchschnittsverbrauch von 120 Litern fürs Händewaschen, für die Toilettenspülung, fürs Duschen, fürs Essen kochen ist weiterhin sicherlich erst noch gesichert. Aber da kommt jetzt dieser schöne Begriff des virtuellen Wassers ins Spiel. Wir verbrauchen alle 4.000 bis 5.000 Liter virtuelles Wasser. Das sind ungefähr 30 Badewannen voll täglich. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das wollen wir so ein bisschen klar machen, was dieses virtuelle Wasser ist.
1: Ja, das ist für mich ein ganz neuer Begriff, virtuelles Wasser. Und so viele tausend Liter ich würde als erstes mal sagen, nee, ich nicht, also ich ganz bestimmt nicht, ich dusche auch nur zweimal die Woche, virtuelles, virtuelles Wasser, was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, ich habe
2: ähnlich reagiert, als ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe und auch das erste Mal gehört haben, habe, dass jeder von uns deutschen vier bis 5.000 Liter davon täglich verbraucht. Das virtuelle Wasser ist ganz einfach das Wasser, das zur Herstellung eines Produktes benötigt wird. Und da unterscheidet man dann einfach noch nach drei Farben. Es gibt einmal das grüne virtuelle Wasser, das ist das virtuelle Wasser, das durch das Regenwasser kommt, das auch im Boden gespeichert werden kann. Dann gibt es das blaue virtuelle Wasser. Das ist Wasser, was aus endlichen Speichern wie Oberflächengewässern zugeführt wird, also die theoretisch auch austrocknen können. Und dann gibt es das graue virtuelle Wasser. Das ist das verschmutzte Wasser, das uns dann nach der Nutzung nicht mehr zur Verfügung steht und was auch nicht entsprechend aufbereitet werden kann. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, fast jeder von uns trinkt eine Tasse Kaffee am Morgen, mindestens eine. Für eine Tasse Kaffee braucht man theoretisch 140 Liter virtuelles Wasser in der Herstellung. Oder im Vergleich dazu, ein Kilo regionaler Kartoffeln verbraucht 255 Liter in der Herstellung. Und dazu nochmal im Vergleich, ein Hamburger, den die Jugend ja so gerne isst, oder wir ja eigentlich auch, der verbraucht dann schon 2400 Liter virtuelles Wasser. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen... Ähm wie viel virtuelles Wasser jeder Einzelne so verbraucht, kann man ganz wunderbar einen eigenen Wasserfußabdruck ermitteln. Dazu gibt es ganz gute Seiten im Internet, da kann man einfach mal googeln. Also so Zahlen sind ja immer ein bisschen als relativ anzusehen. Aber diese virtuellen Wasserdruckrechner, die geben doch ganz interessante Einblicke und man sieht dann da, wo der persönliche Wasserfußabdruckmittel anzusetzen ist.
1: Das erinnert mich jetzt sehr an ähm, den CO2-Haushalt äh, oder auch an den CO2-Verbrauch. An den haben wir Verbraucher uns, glaube ich, inzwischen gewöhnt, auch an das Wissen, was darüber vermittelt wurde. Der Wasserfußabdruck ist für mich total neu und das ist wirklich ein Thema, mit dem muss ich mich beschäftigen, weil die Informationen, die du gerade geliefert hast, ja schon so am Rande mein Leben ähm, beeinflusst haben, zum Beispiel im Konsumverhalten auch ähm, an der Gemüsetheke. Ich gebe zu, ich esse sehr, sehr gerne Avocados. Und da ist mir schon bewusst, dass da viel mehr Wasser hintersteckt, als in der Frucht wirklich gebraucht wird. Aber dass wir als in Deutschland, ja, einem sehr, sehr fortschrittlichen Land, so viel virtuelles Wasser verbrauchen, schockt mich. Muss ich wirklich sagen. Und das ist ein Aspekt, den werde ich ganz bestimmt in meinem weiteren ja, Konsumverhalten oder auch in meinem weiteren Denken einfach vertiefen müssen. Insofern packt diese. Methode, die du eben genannt hast, wir müssen dieses Wissen oder diese Werte nicht nur vermitteln, sondern wir müssen sie erklären. Das ist nichts, was sich mit einem Bilderbuch oder mit einer Veranstaltung sofort erschließt. Wir brauchen etwas Zeit, um im Laufe, sage ich mal, von ein, zwei Jahren das Bewusstsein zu wecken und auch das Bewusstsein dahin geben, dass sich ein ein Verhalten verändert. Meine Frage ist da, als du in dieses Thema eingestiegen bist, das ist ja zeitlich jetzt schon ein wenig vor uns gewesen, hat das Auswirkungen auf dein Verhalten, auf dein Konsumverhalten gemacht?
2: Ja, das hat also ganz deutliche Auswirkungen auf mein Konsumverhalten gehabt. Also ich habe schon immer versucht, regional und saisonal einzukaufen. Jetzt mache ich es aber sehr viel bewusster. Also ich kaufe mittlerweile so gut wie keine exotischen Lebensmittel mehr und versuche wirklich darauf zu verzichten. Sicherlich gibt es die große Ausnahme, aber das ist ja auch das Geheimnis daran, wenn man sich dann mal sowas gönnt, dann schätzt man das natürlich ganz anders wert. Ich bin eine absolute Kaffeetante, auf den Kaffee möchte ich deshalb nicht verzichten, gucke da natürlich auch, dass ich überwiegend fair gehandelten Kaffee kaufe. Was ich mittlerweile schon ganz gut durchziehe. Das ist, dass ich so gut wie nur Leitungswasser trinke. Mineralwasser gibt es bei uns eigentlich nur noch für Besuch, was eigentlich auch Quatsch ist, aber ich möchte da ja kein irgendwas nehmen, weil Leitungswasser ja doch die Klimabelastung sehr verringert. Ja, und was ich auch Gut umsetze jetzt bewusster umsetze. Man weiß ja auch, dass gerade der Reifenabrieb in der Luft auch zu Mikroplastikverunreinigungen führt, besonders auch im Wasser. Ich ich bin schon immer viel zu Fuß gegangen, ich bin auch schon immer viel Fahrrad gefahren, aber jetzt mache ich es einfach bewusster, dass ich auch schon mal überlege, also diese Fahrt oder die jene Fahrt muss jetzt einfach nicht sein. Aber wo es am deutlichsten zu merken ist, ist im Kleidungskonsum. Also ich meine, wir müssen uns alle mal bewusst machen, dass für ein einfaches weißes T-Shirt 2500 Liter Wasser in der Herstellung verbraucht werden durch den Baumwollanbau oder für eine Jeans 8000 Liter Wasser. Und Corona hat uns jetzt ganz deutlich gezeigt, wo wir ja gar nicht mehr so viel unterwegs sind, brauchen wir ja auch nicht mehr so viel Klamotten oder ich im Speziellen auch nicht. Ich habe das gemerkt, ich war aber auch schon vorher angefangen, mir zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich oder habe ich doch genug davon, kann man das nochmal tragen? Das ist so ein Ansatz, wo jeder direkt, denke ich, auch was tun kann, dass wir das ein oder andere Kleidungsstück weniger kaufen, unsere Kleidung länger tragen oder vielleicht auch einfach mal wieder abcyceln oder was auch mittlerweile ja gerade auch unter Landfrauen eine schöne Sache ist, ist ein Secondhand-Markt, ein Kleidertausch oder dass man aus alten Jeans irgendwelche anderen Dinge näht. Einfach sehr viel bewusster mit den Dingen umgehen. Ich repariere auch viel und versuche erstmal zu nutzen, was da ist.
1: Sehr schön, da fällt mir spontan ein, kann man ausrechnen, wenn jede Landfrau in Deutschland ein T-Shirt, ein weißes, sage ich jetzt mal, weil die Bleiche ist da ja doch sehr, sehr wichtig, ein T-Shirt weniger tragen würde. Wie viel also, virtuelles Wasser könnten wir denn sparen?
2: Also ich bin jetzt mal einfach nur bei den Landfrauen in westfalen lippe das sind ungefähr 43.000 und wenn jeder ein Kilo weniger an Baumwolle, also an T-Shirts oder was auch immer in der Richtung kaufen würde, wären das 43.000 Kilo weniger schon mal die an Chemie ins Abwasser gelangen würden, weil bei der Herstellung ja auch immer Chemie genutzt wird. Und äh, dadurch würden dann 10.000 Liter Wasser gespart. Und das wären dann auf die 43.000 Landfrauen 430 Milliarden Liter Wasser, die im Jahr gespart werden. Puh,
1: viele Zahlen kann ich mir so lange nicht merken. Aber so ein Aufruf. Ein T-Shirt weniger im Jahr. Ich glaube, das bleibt bei mir hängen. Mir war nicht bewusst, dass das so viel auch mit unserem Klima zu tun hat und dass wir mit ganz einfachen Mitteln wirklich auch als jede Frau, als jeder Mensch dazu beitragen können, das Gleichgewicht so ein bisschen herzustellen. Denn das ist ja ein, ein großer Unterschied zwischen unserer Welt und der sogenannten dritten Welt. Oder auch den Menschen, denen gar kein Wasser direkt zur Verfügung steht. Die kämen überhaupt nicht auf die Idee, ein T-Shirt zu sparen, weil die vielleicht nur drei haben und die brauchen sie. Die Anregung nehme ich mit. Auf jeden Fall, die wird mit Sicherheit auch mein Konsumverhalten verändern. Wo ich noch bei der Recherche zu diesem Podcast darauf gestoßen bin, ist eine EU-Verordnung oder ein Beschluss, der ist erst Ende letzten Jahres gefallen Nämlich dahingebend, das hast du eben schon gesagt, du trinkst sehr viel Leitungswasser, dass aber auch in allen großen Städten jedem Menschen der Zugriff zu Leitungswasser ermöglicht werden soll. Dieses ständige Mitführen von kleinen Plastikflaschen, oft auch mit Leitungswasser gefüllt, aber würde dann komplett wegfallen, weil wir zu jeder Zeit Zugriff hätten auf Wasser. Ist das auch ein Punkt, den man zu verdanken hat, diesem neuen Bewusstsein? Es gibt nicht nur das Wasser, was wir verbrauchen, sondern es gibt auch eben das virtuelle Wasser, was wir oder wo wir in der Verantwortung stehen, eine weltweite Verantwortung zu tragen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das mit den Brunnen in jeder Stadt, das war auch mal eine Aktion, wo wir Landfrauen darüber nachgedacht haben, ob wir das in irgendeiner Form unterstützen können oder initiieren können. Durch Corona ist das jetzt erstmal ins Hintertreffen geraten. Aber ich denke, dass man da trotz allem irgendwo dran ist. Und wenn wir wieder viel unterwegs sein dürfen, auch in den Städten, dann ist das sicherlich auch ein Projekt, was von vielen Seiten angegangen wird. Weil das ist eine ganz, ganz einfache Methode,
1: um ganz viel Ressourcen zu sparen in jeder Hinsicht. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, dein Konsumverhalten hat sich verändert. Ich würde ganz gerne nochmal auf äh, den Wunsch oder auch den ähm, Willen der Landfrauen zurückkommen, ja nicht nur die Einzelne anzusprechen, sondern ähm, die breite Masse. Was planen Landfrauen oder wie können Landfrauen dafür sorgen, dass mehr Bewusstsein, Überschwappt, dass wir dafür sorgen können, das Konsumverhalten oder auch den Wasserverbrauch jedes Einzelnen ein bisschen in Frage zu stellen.
2: Ja, wir möchten ja die Landfrauen und jeden auch, der sich dafür interessiert, mit diesem Thema inspirieren, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist, wie gesagt, wie man jetzt vielleicht auch gemerkt hat, nicht in einer halben Stunde getan. Also da gibt es verschiedene Ansätze und Unsere Kreis- und Ortsverbände haben da auch schon ganz viele Veranstaltungen zu geplant, die hoffentlich dann auch irgendwann stattfinden können. Eigentlich wäre die Auftaktveranstaltung für dieses Thema schon im letzten Jahr gewesen. Das haben wir dann aus bekanntem Grunde auf dieses Jahr verschoben, findet jetzt auch wieder nicht statt. Und jetzt haben wir aber gesagt, wir können jetzt nicht darauf warten, weil das ist so ein wichtiges Thema und das kann man auch auf verschiedene Weise angehen und vielleicht auch gerade diese Zeit jetzt nutzen, da mehr virtuell und digital drüber zu erfahren und darum werden wir am 24. März eine große Auftaktveranstaltung online machen. Der Weltwassertag ist am 22. März, also passt das noch sehr gut in die Zeit rein. Wir haben da Impulsvorträge geplant. Es gibt einmal einen Impulsvortrag zu dem Thema Wasser aus Verbrauchersicht. Dann werden wir etwas über Abwasser erfahren. Und es wird auch einen Impulsvortrag einer Landwirtin geben, die Landwirte Wasser schützen. Es gibt noch ein bisschen rundherum, das werde ich jetzt nicht verraten. Es wird also das Thema Wasser erstmal aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es ist eine Zoom-Veranstaltung, damit kennt sich ja mittlerweile so ziemlich jeder aus und man bekommt ganz einfach den Einladungslink, wenn man sich angemeldet hat, der über die Info aber man findet dazu die Informationen auch auf unserer Homepage. Und dann freuen wir uns und hoffen darauf, dass ganz, ganz viele Interessierte und das dürfen auch mehr sein als Landfrauen zu dieser Veranstaltung kommen und anfangen, sich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen.
1: Wie schön, da fällt mir ein, da brauchen wir gar nicht zu Fuß zu gehen, da haben wir auch keinen Abrieb mit den Reifen, da brauchen wir nur unseren Laptop starten und dem Link folgen. Da sind wir schon mal im Ressourcenschonen, auch bei der Auftaktveranstaltung. Vielen Dank.
2: Ja, auch wenn unser Laptop sicherlich schon 20.000 Liter Wasser verbraucht hat, aber die verbrauchen wir ja nicht an einem Tag. Und äh, dann nehmen wir das mal so hin. Wir freuen uns, dass wir ihn haben und dass uns damit die Möglichkeit bleibt, uns auch mit diesen Themen weiterhin auseinanderzusetzen.
1: Ja, vielen Dank, Heidrun. Da habe ich jetzt echt ganz viel gelernt. Und ich muss sagen, die Zahlen ähm, sind so, dass ich mir die auf jeden Fall nochmal anschauen werde weil das Summen sind, die mir durchaus nicht bewusst waren. Als ich mich gefragt habe, welches Bild Wasser ähm, mir denn so kommt, um nochmal auf den Anfang des Podcasts zurückzukommen, muss ich gestehen, ähm, bin ich auf ein ganz altes Bild gestoßen. Und mit diesem Bild würde ich den Podcast gerne beenden. Ähm, alle Hörerinnen haben mitbekommen, wo sie weitere Infos zu diesem Thema erhalten. Und ich würde mich freuen, virtuell oder aber vielleicht irgendwann auch mal wieder persönlich, Hörerinnen zu treffen, die durch uns auf dieses Thema aufmerksam wurden. Ich möchte aber nun einmal ein Gedicht verlesen, das schon vor 200 Jahren geschrieben wurde und das eigentlich das Schöne am Wasser zeigt und aufzeigt. Und was auch und nur lebt über Worte, die jetzt 200 Jahre alt sind, die aber über einen Podcast ganz modern auch an jeden Hörer gelangen, an jede Hörerin gelangen und ein Bild von Wasser malt. Ich finde, es ist genauso virtuell, wie das Wasser über das Heidrun eben gesprochen hat. Es sind keine Tausende von Litern. Es ist ein römischer Brunnen. Römischer Brunnen von Konrad Ferdinand Mayer. Aufsteigend der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschalen rund, die sich verschleiernd Überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und gut. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich mache euch neugierig auf die neuen Themen. Es wird interessant bleiben und wir werden nicht beim Wasser stehen bleiben, wir werden weitere Themen bearbeiten und euch